0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso uh, Poi 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 Dario sto sbattendo la faccia uh, contro un muro di nuovo Perché non riesco a trovare un argomento per il business Ho meditato, ho letto, ho fatto yoga, mi sono preso una pausa da tutto Ma niente, non riesco proprio a trovarlo Tu cosa faresti al posto mio? Semplice, non c'è ancora una cosa in cui sei bravo Devi trovare una cosa, devi diventare bravo in quella cosa fine ragazzi ok poi vi, vi farò vedere una lezione adesso non so se la pubblicherò nel gruppo sarà nel corso dove veramente prendiamo in esame questi tre stadi no? quello del, um, dello sviluppare delle high income skill che ti permettono in qualche modo di sviluppare una competenza pagata bene per poi in, da, in, in questo modo andare poi a costruire l'inizio del proprio business però la prima cosa che ti serve è una competenza cioè se, se mi chiedete preferisci come idea iniziare dal dropshipping se non so niente o dall'imparare a fare copywriting copywriting tutta la vita col dropshipping non stai imparando niente anzi per fare dropshipping devi sapere fare tutto come la mettiamo pensi di poter iniziare facendo e-commerce no e-commerce lo fai quando sai fare le diverse cose sai mandare le mail sai fare copywriting sai fare advertising sai fare tutte le discipline possibili e immaginabili quindi l'e-commerce è un'attività imprenditoriale per me prima di diventare imprenditore devi uno avere la visione d'insieme e il capitale per avviarlo e se non hai il capitale prima devi avviare se vogliamo un percorso di studio e contaminazione dove acquisisci una competenza ti shaped, ti verticalizzi su una cosa ma diventi competente su tante altre, inizi a vendere i tuoi servizi, inizia a guadagnare bene. E dopo inizi ad avere già la visione no, più chiara dell'imprenditore e inizi ad avere anche il capitale per reinvestire. Poi, uh, vediamo, vediamo. Ma il corso è lo stesso che hai lanciato l'Evento Marketers? Assolutamente no. Uh, non ho lanciato nessun corso all'evento Marketers. Poi Massimo Perilli Grande Max Cosa consigli per migliorare il marketing di un'azienda? Ragazzi Studiare Perché il marketing è tutto Cioè nel senso È come dire Cosa mi consigli per imparare la matematica Allora mm, 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 mm. Vediamo Vediamo un po' Sto guardando tutte le domande Però sto cercando delle domande Vediamo un po' Come fai a fare business online se il tuo target principale non è quasi presente online? Ma, allora, Roberta, guarda, fondamentalmente io non credo che il tuo target non sia online, a meno che non lavori con gli anziani o con un target over eh, 65. Ok, allora in quel caso posso capirlo. Però non so come hai posto la domanda. Magari hai un ristorante e dici il mio target è offline perché viene ad, al mio ristorante. Non so, prova, prova mh, a riformularmela. Poi... Mh, Vediamo, 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 un po' di domande,
1: Da ah grande Gabriele,
0: Dario non sono un vero truffano attivo ma un vero truffano nel cuore, mi hai cambiato la vita e mi hai fatto diventare un imprenditore, un... tu mi hai aperto le porte della possibilità, quindi ragazzi seguite questo figlio di business che è Dario, seguitelo, innamoratevi di lui, aprite la vostra mente e fatevi ammagliare che siete stati immersi di contenuti e preparazione fate la vostra strada, grazie a Dari e Grande Paolo Bacchi, grazie mille Gabri poi cosa faresti in questo caso? le tue ambizioni sono alte e il tuo fatturato incerto partiresti come una società di capitale o saresti più cauto? ma dipende, se all'inizio apri una partita IVA e dopo passi ad essere SRL io ho fatto così non mi sembra una problematica così rilevante se fatturi già più di 50.000, 60.000 euro, apri le SRL, Allora, um, vediamo un po' avanti. Ciao Dario, mm, privato proposto progetto 2020. Allora, ciao Dario in privato, trovi una proposta progetto 2020 per una multinazionale, Ha mail dedicata? Grazie mille, Luca, dopo do un'occhiata. Ciao Dario, hai mai pensato di internazionalizzare marketers in mercati stranieri, Spagna, Francia, eccetera? Allora, ho risposto a questa domanda nel post di oggi, nella lezione testuale di oggi in Business Genetics, quindi ti consiglio di andare a leggere e spiegato perché non lo faccio. Poi, come trovare i primi clienti per un servizio che si offre? Allora, ragazzi, questa è una cosa secondo me che va capita e compresa: che all'inizio bisogna farsi un culo quadro omicidiale, cioè bisogna spingere come dei dannati, bisogna essere matti, bisogna lavorare come dei pazzi, bisogna essere innamorati come come nessun altro lo è bisogna spingere veramente come dei dannati e che cosa significa? significa essere iper presenti nel mercato significa rompere i coglioni mandare 100 email, email al giorno alle persone giuste mandare centinaia di email al mese a persone da incontrare prendersi un caffè 10 volte a settimana con 10 persone diverse costruire relazioni ok? significa incontrare persone andare agli eventi significa scrivere nei gruppi significa scrivere come dei matti nei gruppi perché vi posso assicurare che la maggior parte delle persone che prendono tanti clienti sono iperattive nei gruppi Facebook dedicati a determinati argomenti cioè io quando guardo Francesco Agostini so una, un'ammirazione per quello che fa a livello di iperpresenza incredibile perché Francesco Agostini se oltre a essere docente di Facebook Advance tra l'altro abbiamo dei, dei, delle cose in programma per quest'anno pazzesche è, è prima di tutto un animale da community è attivo tutti i giorni per chi non lo conoscesse Francesco ha Loop Agency che è un'SRL SRL appena nata e però prima ancora di lanciare loop agency lavorava con un matto perché perché eri per presente nella community aiutava il prossimo rispondeva a tutti i commenti pubblicava case history ha un caratterino il buon fra (ride) da (coughs) Da flamer di, de, delle, delle community basse di Facebook. Però, fondamentalmente il concetto è proprio questo: più di chiunque altro ha spinto, ok? Quindi rispondere ai commenti, aiutare il prossimo, continuare a pubblicare delle case history, dare valore senza aspettarsi se niente in cambio, scrivere un blog, pubblicare tutto ciò che si sa, eh, aiutare quante più persone possibile. Incontrare quante più persone possibile, leggere quante più persone no, persone no, libri possibili. Veramente la chiave di tutto all'inizio è al di là della competenza essere iperpresente essere spingere come dei matti conoscere quante più persone possibile che ce l'hanno fatta o che, ce la sta, o che ci stanno provando andare agli eventi parlare con gli imprenditori raccontare la propria storia raccontare le proprie competenze diventare bravi a vendere diventare carismatici diventare bravi a raccontarsi costruire in qualche modo una storia che meriti di essere raccontata sapere presentare la propria persona sviluppare le doti di public speaking ci sono un'infinità di cose che si possono fare però la chiave comune soprattutto all'inizio non è affilare l'ascia ma è tagliare quanta più legna possibile perché solo così puoi iniziare e quindi non è leggere e diventare super imprenditore ma è in qualche modo sviluppata la competenza che lo step 1 è uscire di casa e non rientrarci finché non si è trovato il primo cliente e uscire di casa può anche essere non uscire e aprire il computer e stare sui gruppi um, uh, Poi 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 vediamo Uh, ciao. ciao Dario, parli spesso di procedure che sono anche detto SOPS, Standard Operational Procedures, non so se lo sapete. Le procedure, eh, che cosa sono le procedure? Sono praticamente l'insieme di, dettagliato di come si fanno le cose in azienda. Eh, guardate, una delle cose più pericolose in azienda è... Lasciare che le persone facciano senza costruire un database di procedure interne, cioè una volta che uno ha identificato una cosa che si ripete nel tempo, una cosa che facciamo più volte, soprattutto come imprenditori siamo tenuti a scrivercela, ok? E poi quando ripete, quando la ripetiamo una seconda, una terza, quarta volta, mettiamo una bella X di nuovo di fianco, diciamo che l'ho fatta due volte, tre volte, quattro volte, alla quinta volta, o anche già alla terza, dici questa cosa è delegabile, ok? Se non hai soldi non la deleghi, però, eh, o se sei in uno stadio di crescita in cui non la puoi delegare non la deleghi, però sai che è delegabile, te lo annoti. Che cosa significa? Che già da quel momento devi iniziare a scrivere su una, un foglio Google Drive, per semplificare le cose, Google Docs, Punto 1, eh, apro questa pagina, punto 2, faccio clic su questo pulsante, punto 3, eh, scrivo questa cosa in questa tabella, ci cioè, spieghi filo per segno la procedura di come fai quella cosa, ok? In questo modo, appena avrai i soldi o le risorse per assumere una persona e delegargli quella cosa, non dovrai perdere del tempo a a insegnargli come si fa quella cosa, ma quel dipendente si ritroverà un malloppo, uno starter kit, con tutte le procedure di ciò che deve sapere fare di partenza. Poi ci applicherà il suo, ci aggiungerà creatività, migliorerà e integrerà quelle procedure con degli altri passaggi che rendano più effettiva la cosa. Ma tu come imprenditore non perdi tempo a migliorare quelle persone. Altra cosa, quando si ha delle persone in azienda che rivestono un ruolo strategico creativo e portano delle competenze, e ti aiutano a fare delle cose e devono scrivere per filo e per segno tutto ciò che fanno e come lo fanno, se sono procedure che poi vengono ripetute nel tempo, perché se poi si licenziano, tu come imprenditore fallisci come azienda se ti ritrovi con tre persone che se ne vanno e devi capire che cosa facevano, come lo facevano e poi insegnarlo ad, alle persone che lavoravano all'interno dell'azienda, eh, cioè che lavorano o che è appena assunto all'interno dell'azienda. Sono tutte piccole cose che ti salvano, snelliscono l'azienda, la rendono cento volte più veloce e ti aiutano drammaticamente, okay? Quindi, come si fanno queste procedure? Molto banalmente, come ti ho detto, eh, se è una cosa che la fai al computer, fai uno screencast, quindi registri lo schermo o oh, i tuoi dipendenti lo faranno. I tuoi collaboratori. Gli dici, clicco qua, faccio questo, inserisco questo, no? salvato. Procedura eh, acquisto biglietti per il CEO, ad esempio. No? Quando abbiamo preso la prima assistente, noi gli abbiamo consegnato un pacchetto di più di 20. Procedure so anche come si comprano i, i voli per me. Che posto preferisco, che finestrino preferisco: uh, preferisco la priority o non la priority, quando la priority, quando non la priority, um, quan, a che ora preferisco gli orari i voli, eccetera. Questo diminuisce drasticamente la, mia com- la comunicazione tra me e l'assistente, che poveretta, Elisa, se ogni volta che prendo un volo dovesse chiamarmi e io non sono mai reperibile, impazzirebbe, ok? E io invece non devo ogni volta stare a sentire Elisa per gli open operi quello finestrino delle ore 18, 19, eccetera, eccetera, no? Quindi questo concetto è importantissimo. Poi, andiamo avanti. Uh, uh, vediamo un altro po' di domande. Uh, perdonatemi, ma non ho capito che cosa sarà la marketers. House, mi sono persa questa info. Vai su house.net, ma non è ancora in vendita e sarà disponibile all'inizio del prossimo anno. Poi, dove posso trovare i libri che leggi, consigli? All'interno di Business Genetics faremo un un database di libri assolutamente da leggere e vi ho inserito una risorsa incredibile che è una lezione di 20 minuti dove vi spiego come utilizzo un foglio Excel per costruire un un algoritmo che mi consigli esattamente quale libro in quale momento leggere. Poi vi spiegherò meglio. Poi... Andiamo avanti... Uh, qual è il tuo rischio? Okay. Qual è il tuo rischio di impresa? L'hai già individuato e riflettuto sopra. Ah, beh, ne conosciamo tanti. <ride> Penso che a un certo punto il lavoro dell'imprenditore non sia più avere uh, un, un grande impegno sul mercato. Cioè, Quello continua ad averlo, soprattutto a livello di vision, ma non a livello di operatività. Cioè non sei te che vai in giro a vendere i prodotti, a fare eh, il commerciale di te stesso, eccetera, ma deve essere un impegno rivolto all'interno dell'azienda, quindi... Eh, molto spesso il focus primario devono diventare le persone, le, le risorse umane il, la gestione delle persone che lavorano dentro la tua azienda la capacità in qualche modo di capire chi è adatto a cosa, dove stai sbagliando eh, Il marketing la più, grande, la più grande sfida è proprio quella di cui parlavamo all'inizio della, della live io e Luca ci siamo messi in testa anni fa di costruire un'azienda che prima di tutto rispecchiasse i nostri ideali di vita come umani cioè noi non, non facciamo business per, um, per diciamo, costruire ricchezza, ma facciamo business per costruire ricchezza, per vivere la vita che vogliamo vivere, ma già ora, cioè non quando andremo in pensione tra 50 anni, esausti, stanchi, stressati, depressi. no? E quindi costruire un'azienda che ci permetta di fare questo tipo di vita, uh, che molti pensano che sia impossibile, non è impossibile, è molto difficile. Quindi la grande sfida è... Portare la, l'azienda a 100 persone in remote working? Ma, ma quanti l'hanno fatto in Italia? Ma pochissimi, penso che siamo dei pionieri in marketers, cioè siamo tra i pochi che in Italia stanno facendo questa grande partecipando a questa grande rivoluzione, questa è una delle più grandi eh, difficoltà, la seconda difficoltà enorme è quando si cresce troppo in fretta cioè quando tu hai un'azienda che funziona e vedi che inizi a spendere di più inizi a guadagnare di più ti entusiasmi e cerchi di fare quanto più possibile ma poi ti rendi conto che sbagli a voler fare quanto più possibile e internazionalizza vai all'estero fai anche quello fai i viaggi per gli imprenditori ho una community posso fare qualsiasi cosa ragazzi quando hai una community con così tante persone tu puoi costruire 1500 business su queste persone e a quel punto ti inizi a rendere conto che più costruisci più tendi al fallimento ok perché quello è il rischio imprenditoriale voler fare troppo nella di oggi di, e anche la scorsa, quelle testuali, vi ho dato veramente delle indicazioni importanti, andate a leggere, perché vado a parlare di sottrazione, dico che la, la sottrazione più importante dell'addizione non è aggiungere cose, ma è sottrarre le cose che non funzionano e amplificare quanto più possibile quelle che funzionano. Questa è veramente, se vogliamo, forse la scelta più intelligente di un imprenditore, ok? Pensate a una persona come... Eh, Jeff Bezos o oh Elon Musk hanno talmente tanti soldi, talmente tanti clienti che potrebbero costruire qualsiasi cosa vogliano, no? Immaginatevi, eh, colui che non capisce niente di business che fa da, eh, va da Jeff Bezos e gli dice ma perché non hai ancora fatto una catena di hotel di Amazon? Ma perché non hai ancora fatto eh, le auto di Amazon? Cioè, capite? In realtà potrebbe farlo, ma è una scelta strategica più quella del non fare qualcosa che fare qualcosa, ok? Quindi... I rischi di marketer, le cose su cui poniamo più attenzione è cercare sempre e costantemente quella cosa che genera il 2080, o meglio, come dicevo nella lezione di oggi sulla community il 464, dove c'è una minor leva in termini di effort, ma c'è, una, eh, ma c'è il maggior risultato in termini di redditività. Perché la redditività, che alla fine ti fa star bene, perché l'azienda è sana, perché tu come imprenditore vivi bene, non hai stress e riesci a portare avanti la vita che vorresti. Poi, um, con Facebook Advance imparerò il copywriting? No, è un corso per il Facebook Advertising, copymaster è il corso di uh, copywriting. Uh, ciao Dario, cosa consiglieresti per creare e gestire una community di successo? Fondamentalmente all- allo stadio attuale il modo più semplice per costruire una community di successo è, uti- è crearla su una piattaforma che già... Uh, ottiene e padroneggia e controlla costantemente l'attenzione del tuo uh, utente target della tua community che vuoi creare. Quindi, se la maggior parte delle tue persone stanno già su Facebook, ti conviene costruire la community su Facebook, un gruppo Facebook va benissimo, il concetto della community è ciò che importa. Cioè, è la relazione, non è la, la scatola dove la metti dentro, no? Ehm... Poi dipende, sai, perché fondamentalmente il grande problema, c'è il grande vantaggio di Facebook è che ti dà gli strumenti per farla, crea una community su Instagram, sì, potremmo dire che un profilo Instagram è anche una community ma non lo è, cioè non ha gli strumenti per per poterlo fare realmente, no? Per dire questa è una community, per poterla moderare come se fosse una community per dare lo spazio a tutti di diciamo interagire tra di loro Poi Paolo della Libera dice fatturo 1.200.000, euro sto cercando un fornitore partner molto competente nello sviluppare un ottimo marketing digitale può essere di tuo interesse Paolo della Libera 348 eccetera eccetera vedete adesso io non so se Paolo sta offrendo un'offerta interessante o no o magari in realtà non lo è proprio per niente però il punto è proprio questo sui gruppi nelle community questa cosa qua è sempre presente cioè è pieno di imprenditori che leggono un post dove un freelancer racconta una strategia che ha applicato su un altro business la legge dice ma caspita la voglio anche. E l'imprenditore di turno non è che la legge vuole copiarla, no, vuole contattare quella persona per farsela fare perché non ha tempo di imparare le cose, ci sono un sacco di persone che dicono ma perché io dovrei pubblicare le mie case history o le mie strategie nei gruppi o nelle community o darle via gratis, perché voi volete essere contattati dagli imprenditori, non vi frega se l'altro freelancer prova a copiare e emulare la vostra strategia o la vostra... Um, il vostro modello Il vostro sistema Il vostro metodo Capito Quindi se pubblicate All'interno di una community E un imprenditore Vede che quella cosa è figa Vi chiama vuoi, si mette, Vi manda un DM E si mette in contatto con voi Scrivete su LinkedIn Scrivete su Facebook uh, Poi uh, Poi Ale dice Senza SOP Quindi le procedure Si va a braccio Ognuno va dove vuole Delegando si arriva all'obiettivo Ok, grande, non ci avevo pensato, dice Silvia. La possiamo rivedere questa live? Si, direi proprio di sì. Poi, con le procedure si evitano errori, ma si possono sviluppare i processi? Assolutamente sì. Poi, Dario, sto lavorando al PC, nel frattempo ti sento, ma mi sono dovuto fermare perché stai praticamente usando usando una mitragliatrice di valore. Quanta roba, grazie Gianluigi. Poi... Date dell'acqua a quest'uomo. <ride> Poi, dov'è questa lezione in Excel sarà dentro il corso di business genetics. Ragazzi, per chi di voi magari c'è qualcuno che non è iscritto, iscrivetevi al gruppo di business genetics. Poi, ciao Dario, sono un imprenditore che fa questo mestiere da vent'anni nel settore edilizia Sto cercando di creare un reparto marketing interno. Come mi consigli di strutturarmi inizialmente per persone, azioni e mezzi? vedete anche questa è un'altra persona che ha bisogno, ha bisogno di capire questo mercato ha bisogno di capire quali sono le figure chiave quindi c'è, un, c'è una quantità di lavoro, di domanda in questo mercato che è incredibile ok? noi stessi in marketer siamo costantemente alla ricerca di persone e non troviamo i professionisti adeguati qui ci vuole formazione, ci vuole persone estremamente esperte ci vogliono persone che appassionandosi si formano e diventano competenti ok? e che si facciano trovare perché molto spesso ragazzi non trovate i clienti perché non vi fate trovare Cioè, bisogna creare un gruppo, bisogna scrivere nei gruppi, bisogna creare un blog, bisogna scrivere su LinkedIn, bisogna essere presenti, bisogna andare agli eventi. Cioè, sono queste le cose che contano. Poi, sottrarre è meglio di aggiungere, togliere per migliorare, ecco il segreto. Ah, guarda qui, c'è Francesco Gostinis che dice, fare i contributi aiuta a scalare all'inizio. Luca Vecchi dice Francesco Agostini sei un contributor che è il ragazzo di cui vi parlavo prima ma secondo me lo conoscete il know-how erogato in alcune community è davvero prezioso la verità è che pochi hanno la trasparenza di ammettere che è, eh, la verità è che, che in pochi hanno la trasparenza di ammettere è che per diventare il tipo di leader di cui parli e che desideri per la tua holding bisogna studiare tanto, fare tanto, sbagliare tanto inciampare e ricominciare a fare magari tanta gavetta in azienda come dipendenti prima di avere la maturità di camminare con le proprie gambe al di là del tanto chiacchierato lavoro della spiaggia complimenti Dario e T-Shape sono figure rare quasi mitologiche verissimo uh, poi ciao Dario come fai? a ah- lavoro, formazione, meditazione, rapporti personali, ne ho parlato sempre in business genetics ragazzi vi chiedo di stare al passo con il gruppo ok perché in quel gruppo sto riversando una valanga di roba importantissima e de- dei contenuti che sto dando gratis ma fondamentalmente sono le cose che mi hanno portato ad avere i risultati che ho ottenuto e ho parlato di questo ok, abbiamo parlato di questo e ho parlato dei cicli del business anche nella vita nella formazione i cicli ci sono i cicli pensate agli artisti musicali o anche solo gli autori dei libri che cosa fanno? fanno un periodo intensivo in cui lavorano alla creatività si chiudono in casa si isolano leggetevi Deep Work di Cole Newport uh, si affittano una camera d'hotel dall'altra parte del mondo vanno e scrivono un libro ci stanno due mesi non vedono nessuno poi tornano per un altro tot di tempo, focus sulla promozione e si fa un giro di tutte le librerie d'Italia. O se sei un artista, vai in giro per, a suonare in, fai la tua tournée, va in televisione, eccetera, eccetera. Allo stesso modo deve fare l'imprenditore. c'ha dei cicli in cui si concentra sul prodotto, dei cicli in cui si concentra sul marketing, dei cicli in intensivi in cui si concentra su quella che è la propria creatività, il proprio studio, e dei momenti in cui si concentra di più magari sul lavoro. Cioè nei momenti in cui si concentra di più sull'esterno, sul mercato gli stakeholder, soprattutto all'inizio quando lo deve fare lui, e dei momenti in cui. Si concentra di più sull'interno, ok, quindi i propri dipendenti, i propri collaboratori, la struttura dell'azienda, e quindi anche in questo modo devi fare dei periodi in cui dai, ci dai dentro come un matto. Ok, io, ad esempio, sto uscendo da un periodo fuori di testa, ok, quando ho pensato devo fare business genetics. All'inizio ehm, ho iniziato a registrare le lezioni da solo, a farmi le slide, a fare le cose. E mentre lavoravo a tutto i clienti, marketers, l'evento, marketers world, eccetera, eccetera, sapete quanto rius- lezioni riuscivo a fare una, due a settimana. E ho detto, bene, se vado avanti così, questo corso ci metto 2-3 anni a farlo, ok? E quindi ho detto, bene, devo fare un ciclo. E un ciclo, che cosa significa? Spendo di più, investo tutto lì, non, non tutti i soldi, non è che vado lì in, <ride> però investo tutto nel senso che ci metto tutto il mio tempo, tutti i miei soldi, tutto il mio focus e mi annullo. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso una casa per 15 giorni, costosissima, ci ho portato tutta l'azienda in modo che potessimo lavorare tutti assieme, ho preso Paolo che ora fa la figura del regista con un filmmaker che faccia il filmmaker, eh, con un altro filmmaker, tre filmmaker, eh, qualcuno che fosse lì, un cuoco per per non dover cucinare, non dover lavare i piatti, non dovermi occupare di queste cose e ho registrato dalla mattina alla sera. Ok? Questa cosa è impossibile se sto lavorando alla mia azienda o al mio business o mille altre cose. Ok? Quindi ciclo, ok? Mi chiudo in una condizione dove non esiste più niente, anzi ho fatto schifo, non c'era, non c'era routine, non c'era niente, non c'era meditazione. Ho tenuto botta per quattro mesi in meditazione di fila, invece in quel ciclo lì per me è solo quello. Mi annullo e sono focalizzato solamente su quella cosa. Mi sveglio, mi lavo, vado sotto, registro, 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 mangio, registro, registro, registro. Puoi durare sette giorni con una cosa del genere. Infatti. A un certo punto ho detto, ciao raga, e ho preso la macchina, sono tornato a Barcellona dove ero a casa, mi sono fatto due giorni di de stress, eh, ho recuperato, sono ritornato dove avevamo la villa e ho iniziato un altro ciclo di una settimana. Ora non lo potrei fare, impazzirei, sono tornato alla mia routine, a vivere bene, eccetera. Però ho chiuso una cosa importantissima, eh, importantissima che importantissima non solo a livello di prodotto, ma importantissima proprio a livello di realizzazione. E... Mh, e, e quindi anche quando si parla di studio anche questo è importante Cioè, devi immaginarti ad esempio Bill Gates fa le cosiddette "think week prende 20 libri su un argomento che deve sviscerare deve padroneggiare eccetera va nella sua casa al lago e per una settimana si chiude nella casa al lago e legge tutto il giorno sono delle soluzioni ovvio che idealmente comunque è bene avere quei 15-30 minuti di Minimo di lettura al giorno, eh, quei 10 minuti di meditazione, quando sai che eh, abitualmente fai una vita di un certo tipo, sai che in condizioni non, or- non straordinarie, come ad esempio quando hai un ciclo intensivo di lavoro, eccetera, sai che ogni giorno leggi 15 minuti, mediti 15 minuti, fai mezz'ora di palestra o allenamento fisico in casa, e comunque la tua ora di routine salta fuori. Poi avrai il periodo in cui invece leggi e basta, ok? Vai in vacanza, ti porti 10 libri, e leggi, poi. Um... Sei proprio una, una mitragliatrice di valore? Ogni tanto devo fermarmi e cominciare. Uh, poi, ho cominciato a frequentare i marketer? Sono un graphic designer, ho cominciato a frequentare i marketer perché li trovo molto più interessanti della maggior parte dei professionisti della mia categoria. Uh, poi, a quali persone ti ispiri maggiormente in questo periodo storico? Non mi ispiro a nessuno, mi ispiro alla persona che vorrei diventare, forse. Ehm... Um, i tuoi collaboratori di marketers hanno anche il loro dei business e lavorano entrambi? Questa è una domanda difficilissima, questo qui forse è una delle, delle più grandi sfide di marketers, è un argomento tostissimo, non lo potrei affrontare ora, eh, però è già affrontato dentro il corso. E tra l'altro è, un, è forse contenuto nella lezione che rilasceremo uh, gratis, cioè rilasceremo perché l'ho girata io con Luca. Uh, ciao Dario, ho 18 anni e sono al mio primo business, ho scelto il self-publishing, cosa ne pensi? Fondamentalmente non posso dirti niente, cioè dipende da quello che vuoi fare nella vita, cioè è come se una persona mi dice guarda mi piace il clarinetto, cosa ne pensi? Eh, se non fai niente nella vita mm, non è un granché, se diventi il più grande suonatore di artista di clarinetto al mondo <ride> è buon per te, è la tua scelta, cioè capisci, è eh? come lui mi dice ma mi conviene imparare i fan o non mi conviene imparare il copywriting? Ma io ti posso dire che magari secondo me il copywriting, ma... Che cosa vuol dire? Cioè qual è la tua inclinazione? Per cosa sei portato? Cos'è che ti ispira di più? Ti piace di più? Dov'è che metteresti tutto il tuo tempo? no? Uh, poi È vero Business Genetics è una fonte di ispirazione Ad esempio immensa parola di uno che sta iniziando adesso Grazie mille Capmastro Gabrio uh, Poi Vediamo uh, Il prezzo di Business Genetics L'avete deciso? No, però sarà più costoso Degli altri corsi Dario come consigli a chi è all'inizio Ragazzi scrivete pure le domande nei commenti eh. Mi sentite Raffaele dice Non ho più l'audio Non so se forse è sparito qualcosa Tra l'altro ho batteria Perché mentre faccio il diretto non posso vedere se ho batteria Dario come consigli a chi è all'inizio di un percorso Di gestire al meglio la propria produttività Mi trovo a volte in difficoltà Sono cosciente di questa cosa Ma ancora non ho trovato il metodo per bilanciare tutto quanto Qualche consiglio spassionato uh, Ma fondamentalmente credo che mh, che ah, come gestire la produttività, secondo me quello della produttività è un tema molto importante ma allo stesso tempo un po' sopravvalutato da molti, cioè tanti vanno in fissa con questa produttività no? anch'io, ma lo parlo in realtà con la, consci- con la consapevolezza di esserci passato ho passato anni della mia vita a cercare il software perfetto, eh, l- l'applicazione per i to-do e il sistema di organizzazione l'altro sistema più efficace l'altra applicazione Utilizzo Excel, utilizzo Google Drive e poco altro. Utilizziamo Basecam, in azienda. Quindi la produttività per me è sapere esattamente cosa devo fare cosa è importante. Ho fatto un bel video semplice su YouTube uh, che si chiama Aumento la tua produttività in 5 minuti. Non è un video bello, ma è un video funzionale che ti spiega esattamente come sapere esattamente sempre che cosa va fatto in quel momento. Questa è la produttività. Fare ciò che devi fare e sapere cosa devi fare il problema è che troppe volte le persone non sanno che cosa devono fare sapere cosa bisogna fare cioè se tu sapessi esattamente che in questo momento devi fare questo non è che ti chiedi ah, cosa fare come fare ad essere più produttivo no, devi fare quello, basta e troppo spesso ci disperdiamo non sappiamo in che punto della mappa siamo dov'è l'arrivo cosa ci porterà all'arrivo cosa è più importante ma faccio il sito o faccio la diretta faccio il corso di public speaking o studio il copywriting faccio i funnel capito il concetto è fermarsi cioè, questo corso Prima di tutto, come avrete notato in Business Genetics, vi dà anche il mindset di iniziare a riflettere nel lungo periodo. Cioè, chiedersi sempre, rileggete la lezione di oggi, tra l'altro, perché di nuovo è importante. Chiedersi sempre, ok, se ora faccio questo, cosa ottengo domani, dopodomani e da qui a un anno? Se invece faccio quest'altro, cosa ottengo da qui a domani dopo, e dopodomani e da qui a un anno? Tra queste due cose, quale impatta quante più persone possibili? Quale potrebbe avere una redditività maggiore? Cioè dovete iniziare ad avere un modello di decision making. Che cos'è il modello di decision making? È una procedura molto semplice per definire che cosa è urgente, che cosa è importante, e che cosa è importante e urgente, e ciò che non è importante e non è urgente. ok? Una cosa urgente perché va fatta subito. Ad esempio, vi arriva una multa, eh, se non la pagate entro tre giorni raddoppia è urgente, sì è urgente, è importante no, non è, urgente. Non è importante, è urgente ok? Invece uh, è urgente lavorare al marketer's world che tra un mese c'è il marketer's world sì è urgente ma anche importante, caspita, quello è importante cioè, a vedere col mio business, con la crescita porta un sacco di benefici quindi, urgenza è importantissima ma se c'è una cosa urgente e importante va gestita prima di qualsiasi altra cosa cioè io c- ho dei periodi in cui rimando anche a pagare le multe nel senso che è, è una cosa che Il costo di quello, del farlo, ha un costo maggiore di quello che pagherò poi di multa, ok? Anche questo è un argomento importantissimo che tanti non capiscono, dare un prezzo a ogni azione e ogni azione non fatta, un valore economico, cioè... Eh, tante volte mi sono trovato a discutere magari con persone che mi dicono ma com'è possibile che viaggi sempre in taxi non lo so, ad esempio una stronzata o perché il cuoco ma perché ragazzi fondamentalmente a un certo punto tu devi iniziare a capire come imprenditore che il tuo tuo tempo ha ha un valore è logico che mentre stai casteggiando non stai guadagnando, ma tu devi ragionare sempre come se il tuo tempo avesse quel valore, ok? Se una mia ora vale 1.500 euro, per esempio, eh, già l'idea di eh, prendere, ad esempio, la me- ad esempio, un esempio, per andare in, in, in aeroporto a Ferrara, di solito posso prendere la navetta, Ok? che mi ci mette 45 minuti e poi mi lascia giù poi devo aspettare l'aereo perché non ci sarà mai la navetta che arriva in corrispondenza con lo, l'orario dell'aereo oppure posso prendere il taxi che mi costa 10 volte la navetta per raggiungere l'aeroporto però fondamentalmente quindi mi costa anche quasi 100 euro il taxi però in quell'ora io produco, lavoro, chiamo, faccio chiamate e so che quell'ora del mio lavoro vale più di 100 euro, ok? Perché se non valesse 100 euro, vuol dire che mi sto prendendo per il culo non sono un imprenditore se la mia ora vale meno di 100 euro. Allora, avere la capacità sempre di ponderare anche su cosa fare per creare più valore è importante, ok? Se una cosa ha un costo ma mi libera del tempo e il tempo, ad esempio, è la risorsa più scarsa in assoluto nel mondo imprenditoriale, Pago per avere più tempo, Eh, a un certo punto il gioco imprenditoriale diventa un trade-off tra denaro e tempo, cioè tu devi acquistare tempo pagando per risorse, quindi ad esempio un dipendente che ti libera da tempo, però devi fare un margine su quel costo che hai avuto, in questo modo risparmi tempo ma crei margine dall'altra parte, non so se riuscite a capire... il gioco è veramente una contrattazione tra tempo e denaro, cioè il gioco ultimo del, dell'imprenditore è far valere quanto più possibile la singola ora della propria giornata e per farlo non deve addossarsi ma deve liberarsi, però liberandosi deve, deve acquistare okay, risorse, quindi compro macchinari, compro automazioni, compro persone e però devi andare a costruire una marginalità anche su quello perché se no è una perdita, ok? Uh, poi vediamo vediamo un po' di domande. Vediamo un po'. Uh, oddio. Uh, ti sentiamo. tornato Ciao da viaggiando per studio e lavoro. Sto riscaldando i tuoi podcast dal primo all'ultimo, due giorni fa mi ha accesa una lampadina per un'app che so- sono sicuro che non esiste né in-, in Italia né all'estero. All'opera per, la- per crearla. Otto. Bravo, sono, sono molto molto felice di questo. Ciao Tommaso Eliana, Anche io prima provo ad uscire dalla diretta se non mi sentite bene uscite e rientrate. Uh, poi Domenico dice organizzazione consapevolezza uguale produttività, assolutamente d'accordo. Poi buonasera a tutti. Uh, Grazie perché non ti stai risparmiando. No, raga, non mi sto risparmiando stasera. Uh, poi, gestire il tempo. Sempre la matrice del tempo di Eisenhower aiuta a morire. Vero, esatto. Sono felice di aver cercato come crescere su Instagram e aver notato Instagram. Da quel momento non ho mai smesso di seguire te Stefano. Grazie mille. Poi, tanto valore in questa live e nelle lezioni di Business Genetics. Grande, grazie mille Claudio. Dario, continua a, pre- a pensare che trovarti sia stata una fortuna per tutto quello che continui a darci. E pensare che all'inizio le tue sponsorizzazioni su, su Instagram Stories mi infestidivano mi e ora invece ringrazio che tu l'abbia fatto. Grazie mille Armando. Il più grande problema, e il più grande lavoro di un marketer è riuscire a ripristinare la propria reputazione dovuta alle ads che eh, ahimè, ognuno si trova a fare. Poi, ciao Dario, ti stimo e apprezzo moltissimo come promuovere un servizio di booking online di esperienze gastronomiche, trattasi di una nuova piattaforma digitale che va popolata di esperienze gastronomiche promossa da un target profilato. Pensare prima alla domanda o prima all'offerta, grazie mille. Ok, non so se ho capito bene il business perché diciamo che è molto stringato, di esperienza gastronomico. forse ho capito, praticamente siete una sorta di booking.com però per una sorta di Airbnb gastronomico dove le persone potranno uh, prenotare la loro esperienza gastronomica bisogna prima pensare alla domanda e all'offerta immagino che intendi se prima a promuovere il servizio per coloro che metteranno l'offerta o coloro che mettono la domanda eh, purtroppo è una cosa stra difficile, devi andare di pari passo è uno di quei business purtroppo dove mm, Bisognerebbe agire localmente, non puoi, non puoi partire dall'Italia, ok? Perché, o meno che non, non conosco il vostro budget, se avete un budget milionario o sbagliate centinaia di migliaia di euro potete partire dall'Italia. Però è uno di quei business, come molte applicazioni, che richiedono un punto critico di audience, ossia che finché non c'è un tot di audience non può partire. O, o meglio non offre abbastanza valore perché magari io mi registro vedo che nella mia città ci sono solo due offerte gastronomiche non mi interessano non apro mai più l'app e, e già mi hai perso hai perso la retention quando perdi la retention comunque dura riprendersi uh, quindi fondamentalmente una cosa che ti posso dire è cerca di partire su una sola città importante interessante sviluppa lì l'offerta prima Okay? però inizia anche già dalla domanda, cioè non è che puoi fare l'una senza l'altra perché sennò non sei attrattivo per i, coloro che offri, metteranno la loro offerta gastronomica. Quindi veramente si tratta di partire da una sola città, avere il budget necessario e spingere su entrambe le direzioni. Ovviamente se l'offerta è alta l'utente finale ottiene più valore, quindi all'inizio io cercherei di costruire un modello che crei proprio di vendita, cioè che vai dal, dal, non so chi sia il commerciante o il merchant in questo caso qui vi rivolgete, se è il privato che fa l'offerta gastronomica a casa sua o al ristorante, però andrei con un un pitch, la capacità di andare a venderti in maniera valida anche se hai poco per le mani al momento, per mettere dentro più gente possibile, in modo tale che quando si iscrivono gli utenti il business già inizia a girare perché c'è presenza di offerta. Uh, poi, cosa ne pensi di vestirsi sempre uguale, come fa Mark Zuckerberg? <ride> eh, ragazzi, è una cosa nota e risaputa, molti imprenditori lo fanno io non mi vesto sempre uguale però non mi cambio molto cioè il punto è questo numero uno perché lavoro in casa numero due perché quando sei veramente appassionato a ciò che fai non te ne frega molto di tante altre cose numero tre il motivo anche se vogliamo che ci può stare dietro è la decision fatigue cioè voi dovete immaginarvi la che è una sorta di muscolo ok metaforicamente più decisioni prendete più affaticate il muscolo ok quindi non è che avete la forza di volontà infinita o potete prendere infinite decisioni in una giornata non potete mettere energia infinita su tutte le cose quindi se perdete anche solo mezz'ora a decidere come vi vestite state mettendo energia in quella cosa state mettendo un minimo di stress nel vostro cervello perché deve scegliere come vestirsi perdete del tempo anche se volete quindi in un'ottica imprenditor- imprenditoriale di super ottimizzazione dei propri tempi immaginatevi la vita di uno. Obama, di un Zuckerberg, di uno Steve Jobs eccetera, e mi sveglio, scatto 10 minuti con quello, 10 minuti con quello 10 chiamate, 10 minuti di chiamata con un'altra persona, cambio ufficio, sala riunioni 20 minuti in cui devo fare un brief eccetera eccetera, quindi devi ridurre al minimo tutto ciò che è una cosa stressante, che richiede decision fatigue che ti richiede energia, quindi sì, anche i vestiti perché alla fine fondamentalmente la gente così non è che gliene freghi molto poi ehm uh... Uh, ciao Dario, può servire Business Genetics per un incaricato vendita in un'azienda conosciuta dove, valgo, dove svolgono lo stesso lavoro una miriade di persone? Assolutamente sì, Ferrara perché, Ferrara perché ti darà una, diciamo, un vantaggio competitivo illimitato Avere delle competenze di questo tipo Perché parliamo anche di vendita, di psicologia, di leadership, di mindset, eccetera uh, Poi... Mh, Poi Io domani Avrei scuola e Mi dovrei alzare alle 5.30 Ma finché non finisce la diretta Non vado a dormire Grande Matteo Poi Credi che la propensione al rischio Sia qualcosa di innato La ritieni una caratteristica Indispensabile per le imprenditure Ci si può lavorare No, allora Guarda Questa cosa è un po' una mitologia Non la propensione al rischio Ehm ci sono due punti di vista su questa cosa, da un certo punto di vista bisogna essere consapevoli del rischio più che uh, proiettati verso il rischio, non è, non è che l'imprenditore è stupido, cioè, l'imprenditore non è uno che va a c- si butta nel rischio alla caccia, a caccia di opportunità. L'imprenditore è uno che costruisce quanti più margini di sicurezza possibile in modo tale che quando cade, cade in piedi. O se non cade in piedi, si fa quanto meno male possibile. Però questo lo fa l'imprenditore attento. Cioè, quando prima vi parlavo di tutte le cose finanziarie, costruire un secondo conto corrente, iniziare a diversificare, eccetera, è proprio per costruire questi margini di sicurezza. Il grande imprenditore, il super imprenditore, per distinguere l'imprenditore che eh, ce l'ha fatta a fare qualcosa da colui che è molto molto bravo, è proprio... ha ha proprio questa capacità di costruire dei continui margini di sicurezza, come se costruisse ponti da tutte le parti all'interno del business, se vogliamo degli, degli strumenti, delle strategie, delle procedure per in qualche modo evitare tutti i problemi che potrebbero arrivare in futuro. Non a caso, di nuovo, nelle lezioni del gruppo di Business Genetics parliamo tanto di avere la visione a lungo termine, ma non solo per capire cosa ciò che facciamo oggi può portarci a un vantaggio, ma anche per cercare di immaginare tutti gli scenari ipotetici futuri che possono creare un, un enorme danno, ok? E quindi reagire di conseguenza già in principio, prima ancora che avvenga la roba. Ehm... Grande Dario, stai tirando fuori una live veramente super, perle superle, perle, grazie mille. Poi, ciao Dario, forse non hai visto la domanda prima, obiettivi particolari per i meetup locali, grazie per tutti i valori che uh, dai, sì, estenderli, uh, renderli potenti. La formazione nelle città, però è un percorso lungo, raga, questo è una delle cose di cui parlavamo prima, no? Priorità, cose importanti, eccetera. Per me quella, quello dei meetup è una cosa che parte dal cuore, non è una cosa che parte dal portafoglio, e tantomeno dalla salute del business. I meetup anzi sono poco salutari, se vogliamo, all'operatività e alla marginalità del business, perché non ne producono, portano dei danni, portano delle perdite, però è ciò che ci fa star bene a noi, sapere che stiamo promuovendo la cultura digitale nel, nel territorio, sapere che qualche ragazzo che ha un sogno... Eh, ma vive in una piccola realtà paesana va a un meetup e scopre che ci sono altre persone simili a lui e può trovarsi degli amici con cui condividere una passione o delle persone che ce l'hanno già fatta e possono dargli lo stimolo possono dargli la, la visione, la competenza quindi quindi se vogliamo secondo me, sì c'è, c'è una visione di lungo periodo per i meetup e abbiamo anche dei piani, forse anche per costruirci un business per in futuro, però attualmente è solo pura passione ma non per questo non vogliamo migliorarli ehm uh complimenti per tutto quello che ci stai donando in questa diretta non finiremo mai di dirti grazie bevi un po' d'acqua però hai ragione. poi uh, ci sarà una lezione di in business genetics dizionario marketing di acronimi e contrari per chi non è proprio pratico di ROI, KPI eccetera, guarda non ti devi preoccupare non sono una persona che lo usa molto poi uh, pa pa pa, vediamo vediamo uh, allora devo scappare tra poco Da quanto siamo online? Un'ora Devo andare, sto iniziando a essere morto Allora, ciao Dario Per chi è ancora all'inizio Come si fa se non si ha un capitale fisico da investire Per migliorare le proprie competenze Anche risparmiando le offerte Dei prodotti eh, Anche risparmiando le oh, Scusate mi scorre questo commento Anche risparmiando le offerte dei prodotti Anche a prezzo pieno sono esclusivi a certi periodi di tempo Come fa allora? Grazie sempre per i tuoi enormi aiuti Non ho capito la domanda sui prodotti allora guarda se non hai un capitale fisico da investire per le tue competenze inizia da ciò che è gratis ciò che è gratis è comunque valido su youtube trovi una marea di roba questa diretta è gratis Cioè io vi assicuro c'è gente che vende corsi in cui dice meno di quello che ho detto in questa diretta lo vende a 197 euro quindi non, dare, non, cioè non fare l'errore di non dare importanza ai contenuti gratuiti i contenuti gratuiti sono importanti però è ovviamente che i contenuti a pagamento hanno un obiettivo i contenuti gratuiti l'obiettivo glielo devi dare te devi perdere un sacco di tempo a capire quali input quali fonti sono giuste eh, quali cose sono utili a te quali cose sono vere e quali non sono vere quando compro un corso a pagamento stai comprando invece un obiettivo che è l'obiettivo del formatore cioè ad esempio prendi Business Genetics quando ho, preso, quando ho pensato di fare Business Genetics mi sono posto un obiettivo è eh, come faccio ad accelerare la crescita di un individuo nel contesto digitale, imprenditoriale e permettergli in qualche modo di costruire delle competenze che lo possano aiutare a 360 gradi qualunque carriera stia intraprendendo a livello imprenditoriale perché ho studenti di tutte le taglie, di tutti i mercati, di tutte le nicchie e costruire quindi un corso che abbia un obiettivo preciso, l'accelerazione cioè l'obiettivo del mio corso è quello di accelerare l'imprenditore dargli le competenze che io ci ho messo 10 anni ad avere nel contesto digitale e aiutarlo quindi a applicare e riuscire ad acquisire queste competenze da inserire nel proprio portfolio di competenze. Che sono cose che puoi applicare fin da subito, cose che ti capiterà di applicare poi. Però sono cose che io reputo dannantemente importanti. La, la teoria delle fonti di cui vi ho parlato in Business Genetics quando vi ho fatto il video sulla lettura importantissimo, è importantissimo. È proprio questo. Io penso che l'imprenditore sia un collezionatore di fonti. Quando si parla di mentori, di libri, di cose, cioè abbiamo tutti il tempo abbiamo tutti un tempo finito scarso per natura quindi tu devi massimizzare quanto più possibile uh, il tempo non è il tempo che dedichi allo studio e all'acquisizione di informazioni e l'im- l'imprenditore è, uno che è una persona che spende tanto nella formazione ok? perché? non perché è stupido le stesse cose spesso le potrebbe avere gratis ma perché ha pochissimo tempo quindi quando trova colui che lo ispira Sa che ha avuto dei successi Ha fatto qualcosa Che vuoi fare anche te Dici Bene Non perdo tempo Compro da lui Pago la sua consulenza Che sia videocorso Che sia one to one Che sia un'ora con lui Perché devo acquisire Quello che lui ha Devo avere quello Devo sapere le cose che lui sa Devo replicare Alcune cose che lui ha fatto Mi serve ora quella cosa Però se stai partendo E non hai soldi Da investire in questo tipo Di competenza E non sei un imprenditore O sei magari uno studente E non hai soldi Eccetera Se non te lo puoi permettere Inizi dei contenuti gratuiti Come fanno tutti Ci metterai del tempo, mh, perderai del tempo su dei ciarlatani, perché è pieno su internet di persone che vendono fuffa, uh, ti capiterà di perdere un'ora a guardare il video YouTube sbagliato, eccetera, eccetera. Però anche su YouTube puoi trovare e selezionare delle tue fonti autorevoli, segui quelli che ti piacciono, anch'io faccio una marea di contenuti gratuiti, nelle community marketers trovi una svanagata di informazioni, tips e quant'altro. Quindi non mi pare che ci siano dei problemi, dei problemi per... Uh, per trovare le informazioni live straordinaria dice Monica uh, business genetics è utile anche per chi è partito o per chi già sta per partire l'ho detto prima è utile a tutte e due uh, la, la miglior live mai vista complimenti grazie Roberta ciao Dario come, com'è costituita la tua giornata tipo ne ve ne parlo già in business genetics uh, poi mh, Sì, dice Eliana, ho già risposto a questa domanda prima dicendo che in un post di Business Ethics l'ho descritto, esatto, esatto. Va bene ragazzi, vi seguo. Allora, io vi chiedo una cosa, il il gruppo di Business Ethics chiude l'11 dicembre, quindi impegnatevi a stare a passo con i contenuti, leggeteveli, studiatevi, studiateveli anche perché vi ho messo dei contenuti gratuiti di un corso che costerà tanto, potete guardarli gratuitamente anche se non comprerete il corso, quindi godeteveli. Penso di averci messo tanta energia nel fare questa... questo questo gruppo, ma soprattutto tutto il corso, le lezioni, quindi se se vi piacciono impegnatevi a seguirle e stare al passo coi tempi. Business, business Genetics uscirà il 9 dicembre Sarà in vendita per 72 ore Per un limite massimo di persone Perché uh, questa cosa non l'ho detta Ci sarà spiegata più avanti Però è mia intenzione poi iniziare a costruire Un tessuto imprenditoriale in marketers di poche persone Dove riesco ad avere uh, più attenzione Per le persone avere un portfolio di persone Che conosco almeno di cui riconosco I nomi, di cui riconosco le facce Che so che cosa fanno Per me è molto importante Perché prima o poi voglio iniziare a costruire dei mastermind Delle cose ed è molto importante per me iniziare a capire chi sono le persone che cosa fanno questo non significa che all'interno della community ah, farò anche un gruppo o una community dedicata agli studenti non significa che ci conosceremo dal vivo o che avrò una chiara visione di tutto quanto però quando marketers era molto piccolo io conoscevo quasi eh, tutte le dinamiche e molte delle persone che operavano all'interno di marketers che scrivevano e mi piacerebbe tornare a questa dimensione per avere un controllo di quello che è l'ecosistema di business genetics quindi uscirà a 9 mettetevi la sveglia la mattina penso che uscirà la mattina come sempre verso le 10 per un numero limitato di persone per 72 ore terremo aperte le vendite corsi, costi eccetera vi faremo sapere tutto, prezzi idem E niente, ci vediamo sul gruppo, ricordatevi ragazzi che domani sera, lunedì sera, ore 21, va di nuovo in live sulla mia pagina una premiere di una lezione importante, quindi vi consiglio di esserci e sulla mia pagina trovate il post, fate clic su sono interessato o ricordamelo.